0: Por favor, vaya abriendo su Biblia en el Libro de Apocalipsis, en el capítulo 3. Libro de Apocalipsis, capítulo 3. Quiero darle la bienvenida a todos los que han llegado acá. A la iglesia Steetown Church en español. Estoy viendo ahí algunas caras. A Eli junto a su esposa, Dios los bendiga. Nos visitan desde Texas, si no me equivoco. Desde Texas. Dios pueda bendecirlo en este tiempo que están por acá. Y bendecir también su matrimonio. Bien, vamos a... Vamos a a continuar con nuestra serie de sermones en el libro de Apocalipsis y el día de hoy vamos a ver el mensaje a la iglesia de Filadelfia usted sabe que aquí estamos cerca a una ciudad que se llama Filadelfia pero esta iglesia se encuentra, esta ciudad de Filadelfia cierto, se encuentra ahí en, en lo que es la actual Turquía y el sermón del día de hoy lleva por título Una Iglesia Fiel. Así que vamos a leer el versículo 7. Si está conmigo o con su Biblia, por favor, pónganse en pie. Versículo 7. Dice así la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia esto dice el santo el verdadero el que tiene la llave de David el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre amén tome asiento por favor la ciudad de Filadelfia estaba más o menos a 28 millas de la, del sureste de Sardis. Estaba ubicada en una área conocida por sus productos agrícolas. Había también sido una, una ciudad que había sido afectada por, no por uno, sino por varios terremotos que la habían destruido completamente y había sido reconstruida muchas veces... El, el terremoto más reciente fue alrededor del año 37 después de Cristo. La ciudad de Filadelfia recibió su nombre del rey de Pérgamo, Atalus Filadelfos, quien la había construido en honor a uno de sus hermanos. Filadelfo es similar a la palabra griega Filadelfia, de donde también deriva amor fraternal. Y esto es una palabra que aparece varias veces en el Nuevo Testamento. Ahora, lo interesante que, a diferencia de otras iglesias, de otras cartas que tenemos en el libro de Apocalipsis, cierto de estas siete cartas, el testimonio cristiano continúa en la ciudad en esta ciudad de Filadelfia hasta el, hasta el presente. ¿Qué significa eso? Que todavía hay iglesias cristianas en aquel lugar. Eso es algo muy interesante, considerando que algunas de las cartas y algunas de las ciudades ya no albergan iglesias cristianas. Ahora, aquí hay algo importante porque Filadelfia, cierto, en la raíz de la palabra, la etimología viene la palabra filia o fileo, que, como ya he mencionado, tiene una connotación, un significado del amor fraternal y se usa muchas veces considerando el amor fraternal que tenemos nosotros como hijos de Dios. Ahora, para hablar de la palabra amor, la verdad que los griegos tenían varias palabras para referirse al amor. A veces hay ciertos idiomas que son ricos en palabra. Por ejemplo, en inglés nosotros tenemos la palabra love. ¿Cierto? Cuando decimos I love you. Te amo. Cuando yo le digo a mi, a mi esposa I love you, le digo que, que la amo. Ahora también la usamos con otras personas. Con un hermano de la iglesia, love you brother. Cuando yo la uso en ese contexto el hermano va a entender a qué me estoy refiriendo. Entonces muchas veces en el inglés tenemos que hacer diferencia con la entonación, con el contexto o con la manera de decirlo. ¿Usted me entiende? Ahora, en, en español tenemos la palabra amar, la palabra querer. También decimos te quiero. También Significa amor, hay un cariño, hay un sentimiento, pero muchas veces se usa como querer, como en una escalafón menos que amar. Te quiero, pero no te amo. Bueno, los griegos tenían tres palabras, o más, más bien dicho, tenían cuatro palabras, pero voy a mencionar algunas de ellas. Tenían primero la palabra eros. La palabra eros... Se refería al amor entre parejas, a un amor romántico. También estaba el amor filia o fileo, que era el amor fraternal entre hermanos. Y también estaba o está el amor ágape. Dice alguien que ha sido tipificado como el amor de Dios. El amor de Dios nosotros tenemos que reconocer que es un amor completamente diferente al amor que nosotros podemos tener como seres humanos. A veces nosotros podemos tener amor por interés, por conveniencia, pero Dios tiene un amor desinteresado hacia nosotros. Así que cuando hablamos de ágape, el amor ágape es el amor de Dios, el amor que es un amor puro, sin conveniencia. Ahora, el amor es la primera marca de un cristiano. Nosotros, cuando venimos a Cristo, dice que nosotros podemos tener amor porque Él nos amó primero. Y como Él nos amó, ahora ha puesto ese amor en nosotros y ahora Él espera que nosotros tengamos amor los unos con los otros. Ahora, hay personas que confunden el amor, y confunden el amor y piensan que el amor es la aceptación del pecado, lo que está totalmente apartado del amor verdadero. Dios, dice Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ese amor es un amor que Dios entrega y que debe tener una respuesta de parte del hombre. Entonces, muchos confunden que el amor implica la aceptación de pecado. Y la palabra del Señor es clara y dice que sin santidad Nadie verá al Señor. Así que si nosotros no somos santificados a través de la sangre de Cristo, nosotros no vamos a tener la justificación y por lo tanto estamos condenados. Ahora, hay un concepto en inglés que se llama sloppy agape. Ya, es un concepto que quizás nosotros no lo conocemos en español y traté de buscar una traducción y a veces difícil, los que tienen el inglés como primer idioma probablemente lo, 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 lo entiendan mejor, Sloppy Agape, y tratando de traducirlo podría ser un amor descuidado o un amor sentimental significa un amor basado en lo emocional no un amor basado en la verdad pero déjeme decirle que eso no es el amor de Dios porque Dios es verdad y como Él nos ama también va a corregir nuestro pecado pero hoy en día muchas veces queremos exaltar el amor de Dios por sobre su santidad y toda la perfección de Dios se manifiesta a la misma vez. No podemos experimentar el amor de Dios sin entender que la santidad de Dios también castiga el pecado. Son atributos de Dios que a veces nosotros pensamos que se contradicen. Dios es amor, pero también es santo, también es fuego consumidor y también castigará al pecador que no se arrepintiere. Juan, en el capítulo 13, verso 35 del Evangelio, dice, «En esto conocerán que ustedes son mis discípulos si tuvieran amor los unos por los otros». Nosotros tenemos que amarnos, pero amarnos también implica en que tenemos que corregirnos unos a otros. ¿Está de acuerdo? «Exhórtense unos a otros». Santiago dice, confiésense sus faltas, sus pecados unos a otros, edifíquense. Vamos a ver el texto, versículos 7 y 8 de Apocalipsis. Está el ángel, dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, y esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¡Guau! ¡Wow! Jesús aquí se presenta como el que tiene las llaves de la autoridad, el que ha sido el heredero de David y, se ha, y, y ha confirmado el reino que dudaría para siempre. Recuerde que Jesús viene en, en, en lo humano del linaje de David y Dios había hecho una promesa a David Isaías capítulo 9 versos 6 y 7 dice porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte padre eterno príncipe de paz y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Eso es una promesa para David: que su imperio, su reino no tendría fin. Ahora. Literalmente, no podemos tomar que le está hablando a David, que en, en la carne él tendría un reino, un reino eterno, sino que habría un descendiente del linaje de David que tendría un reino que duraría para siempre, y esa es Jesús. Ahora aquí nos está hablando de alguien que tiene la autoridad para abrir y para cerrar y cuando Él lo hace, no hay quien pueda impedirlo. Este fin de semana, y le paso el dato porque todavía está a tiempo, Sight and Sound, esta compañía de teatros en vivo, está haciendo un streaming gratuito de Moses o Moisés a través de TPN. Así que si usted puede, puede llegar a verlo en su hogar, Y ahí nosotros podemos ver muchas historias que hay en la Biblia. Podemos ver la historia de Noé, que cuando Dios cierra la puerta, nadie pudo abrir. Dios es un Dios que hasta el momento tiene la puerta abierta, pero cuando Él regrese por su pueblo, la puerta se va a cerrar. Y ya no hay más acceso. En la iglesia nosotros debemos hacer nuestro trabajo para que el Señor abra las puertas y también debemos orar para que esto pueda acontecer. Mire lo que dice el apóstol Pablo a los colosenses en el capítulo 4, versos 2 y 3. Dice, perseveren en la oración, velando con ella en acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la Palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo a los colosenses oren para que el Señor nos abra puertas. ¿Pero esas puertas para qué eran? ¿Para qué eran esas puertas? ¿Para predicar la palabra? Muchas veces nosotros queremos que el Señor nos abra puertas para nuestros deseos, muchas veces egoístas. Pero Pablo está, está pidiendo, Señor, abre las puertas para que tu palabra pueda ser predicada. Ahora, usted sabe que las cartas a las iglesias de Apocalipsis tenían un, un, una, una estructura. Hay un elogio, hay una exhortación, a veces hay una reprensión y hay una promesa. Vamos a ver el, el elogio para la iglesia de Filadelfia. Filadelfia es una iglesia que a pesar de que están cansados, tienen pocas fuerzas, pero han perseverado y predicaban la palabra, se comprometían en todo. Eran personas que estaban cansados, porque a veces tenemos que ser honestos, el camino del Señor nos agota, nos cansamos muchas veces, no hay fuerzas, pero ellos habían perseverado a pesar de que tenían pocas fuerzas. Eran un pueblo que escudriñaban la palabra de Dios. Y esto nosotros podemos deducirlo porque es lo único que puede transformar la vida de las personas. La palabra de Dios es lo que transforma las vidas de las personas. Verso 9: He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Wow, aquí hay palabras fuertes. Estamos en un tiempo donde la gente se ofende fácilmente. ¿Estás de acuerdo con eso? Y por eso algunos predicadores omiten predicar la palabra tal y como es por agradar el oído del oyente. Pero nosotros vemos que acá Jesús es bastante directo. Le llama a esos falsos judíos sinagoga de Satanás. En otras palabras les está diciendo mentirosos, falsos. Ahora nosotros hoy día tenemos lo que se ha denominado una generación de cristal. Hoy, por decir la verdad, se nos, se nos acusa de discurso de odio. O en inglés, como viene, hate speech. Discurso de odio, se nos dice. Porque decimos la verdad. Pero esta verdad no es sustentada en nosotros mismos, Sino es una verdad sustentada en la palabra de Dios. Siempre habrá gente hipócrita. Siempre habrá gente que se muestra que son, pero no lo son. El Señor les promete que Él mismo hará que esas personas vengan y reconozcan que el mismo Señor estaba respaldando su trabajo. Esto es uno de los argumentos más típicos que escucho todo el tiempo. Yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Porque está llena de gente de doble vida, doble careta, llámele como se le llame. Siempre hay lugar para uno más. Acá no hay gente perfecta. De hecho, nuestro eslogan es no se permiten personas perfectas. Pero cuando nosotros llegamos a Cristo, nuestra vida comienza a ser perfeccionada. Así que la iglesia es un lugar imperfecto donde habemos personas imperfectas. Todos cometemos errores. Y es por eso que el Señor nos llama a una unidad en el vínculo de la paz, en ese amor fraternal, ese amor fileo, aceptándose unos a otros. Tenemos que aceptarnos unos a otros. Tenemos que soportarnos unos a otros. Porque a veces usted o yo me puedo poner insoportable para algunos. Pero tenemos que soportarnos unos a otros. Toda esa gente que soporta enseñanzas contrarias a la Biblia, llámese aborto, llámese matrimonio del mismo sexo, llámese manipular declaraciones de impuestos para obtener beneficios, mentir, reconocerán en algún momento lo que está en nosotros. Inclusive, todos los enemigos de Jesús estarán de rodillas delante de Él, reconociéndolo como Señor y Dios, aunque ya será tarde para ellos. Mire lo que le dice Filipenses, capítulo 2, versos 10 y 11, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Wow! ¡Qué palabra! Dice que toda lengua confesará. Aquellos que han rechazado a Cristo, aún ellos estarán delante del Señor postrados de rodillas en el día del juicio final. Vamos a ver la promesa de Dios de guardarlos de la prueba versículo 10 por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra wow aquí el Señor se está comprometiendo de guardarlos Cristo está prometiendo aquí a la iglesia de Filadelfia que ellos no pasarán por la tribulación por la gran tribulación Cosas que aparecen desde el libro de Apocalipsis en adelante. Juicios terribles que vendrán sobre la tierra. Estas cosas están en el calendario profético de Dios. Pero la iglesia será arrebatada antes que se manifiesten todas estas cosas. Y esa es nuestra esperanza. Que Cristo viene por nosotros. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Versos 16 y 17 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya esa es nuestra esperanza nosotros estamos esperando el día en que Él venga por nosotros y si estamos vivos dice que vamos a ser arrebatados vamos a ser llevados para encontrarnos con el Señor en las nubes y si estamos muertos en Cristo vamos a ser resucitados en nuestros sepulcros usted debe tener muy presente de dónde viene nuestra ciudadanía estamos en un país materialmente próspero moralmente en decadencia pero muchas personas quieren ser ciudadanos de los Estados Unidos no digo que sea algo malo si estamos acá y nos proyectamos en un futuro acá y llegamos a ser ciudadanos de los Estados Unidos porque amamos este país gloria a Dios pero recuerde que nuestra ciudadanía viene del cielo mire lo que dice Filipenses capítulo 3 verso 20 más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Allí va a haber personas, como dice el libro de Apocalipsis, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Aquí muchas veces se hace discriminación. Discriminamos. Porque es blanco, porque es moreno, porque es amarillo porque tiene los ojos grandes porque tiene los ojos rasgados porque es chiquito porque es alto porque es flaquito porque es gordito discriminamos hay discriminación siempre la hay pero en el cielo nuestra nacionalidad nuestro color de pelo ojos, piel nuestra estatura no tiene ninguna importancia. Versículo 11 dice, He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En otras palabras, lo que está diciendo Jesús es, no sueltes lo que te he dado. Debemos ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha encargado. Y la mayordomía tiene que ser en todo aspecto de nuestra vida. Ser buenos mayordomos de nuestra familia, ser buenos mayordomos de nuestro tiempo, ser buenos mayordomos de nuestro dinero. Ah, pastor, ya va a empezar a hablar de dinero. No, pero la mayordomía involucra muchos aspectos y, y por supuesto que involucra el aspecto financiero. Usted también debe ser un buen mayordomo del Señor en sus finanzas y honrar al Señor a través de sus finanzas siendo un un, buen, un un constante diezmador, ofrendador de su obra. En Mateo capítulo 25, versos 24 al 30, nosotros podemos ver lo que se llama la parábola de los talentos. Y es el pasaje donde se habla cuando el Señor viene a pedir cuenta a sus siervos. Por eso que el Señor nos Motiva a que nosotros debemos ser responsables de lo que Él nos ha dado porque Él nos va a pedir cuentas. Dice, pero ta llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo, Echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es muy interesante que muchas veces nosotros vemos que el talento aquí como si se estuviera refiriendo a un don espiritual, pero realmente se está refiriendo a dinero. El versículo 27 dice, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Un talento era cierta cantidad de peso en plata. Así que está hablando de dinero. Es muy interesante que más del 50% de las parábolas de Jesús hablan acerca del dinero. ¿Y por qué hablará tanto del dinero el Señor? Porque nos conoce. Sabe que hay avaricia en nuestros corazones. Sabe que vamos a tener excusas para darle, para administrar lo que él nos ha dado. El Señor nos ayude. Vamos a ver otra promesa. Verso 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré el nombre, en él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi, y mi nombre nuevo. Esta es una promesa para esta iglesia. La columna significaba estabilidad y seguridad. En medio de toda circunstancia de la vida, enfermedad, rechazo, soledad, necesidad financiera, solamente Dios puede sostenernos. Ahora, en la antigüedad se escribían los nombres en las columnas para ser recordados. Creo que ahí hay una, una foto. Y se escribían los nombres de las personas para ser recordados y también para ser honrados. Ahora, fíjese que esto es algo que se continuó en siglos posteriores. De hecho, acá nosotros vemos este edificio. Usted sabe que fue antiguamente la Catedral Saint John, una catedral católica. Por eso que muchos ven la infraestructura. Y si usted ve, las ventanas tienen inscripciones. Si usted no se había dado cuenta, mire las ventanas tienen inscripciones. Ahí dice In loving memory of these parents by the Rector and Reverend Edward J. Milley. Ahí también, otras personas más, y usted va a ver que cada una de esas ventanas tiene nombres a los cuales se le está dando honor por haber pagado esa ventana. Interesante. Ahora, quizás nosotros el día de hoy no tenemos idea de quiénes son esas personas. Los que estaban cercanos a esas personas saben lo que hicieron, pero ya hoy en día no creo que nadie recuerde quiénes son esas personas. No tenemos idea de quiénes eran. Pero Dios nos promete un reconocimiento divino, no un reconocimiento humano como muchos buscan. Pero nos gusta el reconocimiento humano. La palabra del Señor dice, cierto que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Pero a nosotros nos gusta los bombos y platillos cuando hacemos algo. Nos gusta el reconocimiento humano, damos algo y queremos subir fotos ...al Facebook para que todos nos vean... ...que estamos dando algo... ...nos gusta el reconocimiento... ...pero acá el Señor nos promete... ...de que Él va a darnos un reconocimiento... ...eterno... ...no un reconocimiento humano... ...ciertamente... ...dice que lo vamos a tener... ...dice... ...no sean como aquellos hipócritas... ...que se paran en las esquinas... ...y empiezan a orar frente... De, de muy fuerte en público para recibir reconocimiento y dice la palabra del Señor, ciertamente tendrán el reconocimiento. Oh, wow! Pero a nosotros nos dice, pero tú entra en tu aposento, entra en privado y tu Dios que ve en lo privado te va a recompensar en público. Deja que Dios te reconozca, deja que Dios sea el que te da honra y no nosotros mismos verso 13 dice el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias siempre hay una exhortación final a poner atención a lo que Dios está diciendo una vez más Dios nos recuerda a prestar atención y tomar acciones Mire lo que dice Marcos capítulo 16, verso 16, y justamente es lo que vamos a tener hoy día. El que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Tiene que haber una respuesta después de escuchar el mensaje. Ahora, lo interesante de la iglesia de Filadelfia es que no hay una reprensión. Dios no reprende a esta iglesia. No hay ninguna reprensión. Dios no encontró nada malo en esta iglesia. Que seamos nosotros como la iglesia de Filadelfia. Seamos como esta iglesia. Que aunque tengamos pocas fuerzas, sigamos trabajando, sigamos sirviendo al Señor. Aunque el día jueves sean pocos los que vienen a orar a la iglesia, mantengámonos fieles, firmes, con pocas fuerzas. A veces vamos a llegar cansados, atribulados, sí. A todos nos ha pasado. No siempre vamos a llegar con el mismo ánimo. A veces puede usted haber tenido una semana terrible y usted va a llegar muy cansado, agotado a la iglesia. O a veces no va a tener ganas de venir a la iglesia pero tome fuerzas sobrenaturales en el Señor. Echa sobre mí tu carga, que yo te la llevaré, dice el Señor, porque, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor. Echemos nuestras cargas sobre Él. Muchas veces sabemos que lo tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Queremos cargar con una mochila que no podemos cargar. Bien, quiero pasar a, a concluir. Vamos a ver algunas aplicaciones. Primero, Dios es quien abre y cierra las puertas. Donde Él abre nadie puede cerrar y donde Él cierra no hay quien pueda abrir. Segundo, sirvamos a Dios aunque tengamos pocas fuerzas que Él nos recompensará por cada esfuerzo. Tercero, guardemos la palabra de Dios. Y usted sabe que guardar significa obedecer. Cuarto, Él es quien se encarga de nuestros enemigos. Todos quizás en algún momento hemos tenido enemigos, ¿o no? Sí, siempre. A veces nosotros como pastores, no sé si se, no sé si nos considerarán enemigos, pero no hacen como el quite, no, no no evaden a nosotros. A veces yo veo personas que han venido a la iglesia algunas veces o que la he conocido en algún lugar y me ven en la calle como que me dan vuelta la cara, como que se hacen como que no me vieron. El mismo este mismo pasado domingo eh, fin de semana estaba en Walmart haciendo unas compras y de repente veo una hermana ya no viene a esta iglesia pero no importa eso no, no es lo que importa y yo sé que la hermana se dio cuenta que era yo y estaba como mirando para otro lado y dije oh la hermana cómo está Dios le bendiga y me mira ¡pastor! y yo le dije ¿para qué se hace si usted se dio cuenta que era yo? ¿para qué se hace la, la lesa? No, no se lo dije. Lo pensé, pero no se lo dije. Y empezamos a conversar ahí. Le dije, ¿se está congregando? Sí, me dijo. Y dije, bueno, eso es lo importante. Lo importante es que se congregue. No importa dónde. Pero lo importante es que siga perseverando en el Señor. Pero este ejemplo se lo puedo dar muchas veces. Hay personas a veces que a uno lo ven en la calle es como que ven al diablo. Sí, nosotros estamos para animarnos, pero no lo voy a... no me puedo ya meter más allá si la persona no quiere que la ayudemos. Pero dice que Él se encarga de nuestros enemigos. ¿Cuántas personas a veces se han levantado contra usted? Un montón de veces. Un montón de veces. En una ocasión estábamos en, en Chile. Yo era un recién convertido y me tocó vivir una situación muy, muy dolorosa donde... Tuve que, fui llamado a, a declarar a una asamblea, lamentablemente por un mal testimonio de un pastor y el cual yo había presenciado algunas cosas que sucedieron. Y en esa ocasión nos ganamos muchos enemigos porque a veces las personas actúan emocionalmente. No ven, no son objetivas para pensar, sino que Defienden a la familia aunque no tengan nada que defender pero lo defienden simplemente por ser familia y recuerdo que el patriarca de esa familia nos amenazó y dijo vamos a llevarlos a los tribunales de justicia nosotros estábamos tranquilos porque lo que estábamos declarando era cierto y el Señor habla a nuestros corazones y nos dice no van a hacer nada porque esto es verdad. Lamentablemente ese pastor fue disciplinado, fue puesto un tiempo fuera de sus funciones. Siempre nos vamos a ganar enemigos por hablar la verdad. Romanos capítulo 12, verso 19 dice, no se vengan ustedes mismos, amados míos, sino que dejen lugar a la ira de Dios porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nosotros no tenemos que buscar venganza ni tratar de defendernos a nosotros mismos. ¿Podemos tener la tendencia a hacerlo? Sí. Pero la palabra del Señor dice que le dejemos la venganza a Él. Si alguien le hace daño a usted, entrégueselo al Señor. Señor, tú encárgate a mí, ayúdame a perdonarlo. Él es nuestro mejor justiciero y Él sabe hacer justicia perfecta. Número 5. No hay nada que temer cuando venga el tiempo de la gran tribulación, porque Él ha prometido guardarnos. Y número 6. Al que guarda sus palabras, Él promete que estaremos para siempre con Él. ¿Qué significa guardar sus palabras? obedecer así que si nosotros hemos escuchado este mensaje el que tenga oídos para oír oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias el día de hoy el Señor nos está diciendo eso el que tenga oídos para oír oiga quédese con este mensaje atesórelo en su corazón y guárdelo Vamos a orar al Señor y nos vamos a estar preparando para pasar a los bautismos del día de hoy. Pónganse de pie, por favor.